0: Herzlich willkommen zu Durch die Blume auf die Zwölf, der Rebel Hearts Podcast mit Andrea Perfpohl und Celia Reinwald. Und in dieser Show zeigen wir dir, wie du in Business und Marketing Menschen bewegst. Hallo zusammen, ich freue mich heute mega, ich habe heute einen ganz tollen Interviewgast bei mir und da entsteht wieder das, was ich immer sage, ähm, die richtigen Menschen finden sich und ich sage immer, die besten Menschen treffe ich online und egal, was ich draußen sage, mache und zeige, irgendwie findet man sich und so konnte ich oder durfte ich letztes Jahr die liebe Judith kennenlernen und wir haben uns gleich auf, äh, im ersten Moment gut verstanden, wir sind auf einem ewig, ewig, sage ich schon, auf auf einem ja, gleichen Weg unterwegs, haben auch sehr viele Gemeinsamkeiten, habe ich festgestellt, liebe Judith. Und ich freue mich heute, dass du da bist und wir wollen heute mal ein bisschen euch alle inspirieren, wie wir in diesen wirklich sehr komplexen, aufregenden Zeiten unser Urvertrauen, unser Vertrauen in die Welt, in die Zukunft, in sich selbst und in andere stärken können. Liebe Judith, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast.
1: Also, liebe Cynthia, vielen, vielen Dank für das Gespräch, was wir jetzt gleich führen. Ich habe total Freude. Ich weiß jetzt schon, dass wir großartig werden, alleine, weil wir in den Vorgesprächen und so viel Spaß zusammen hatten und so viel gegenseitige Inspiration. Deswegen freue ich mich total und auch schon mal vielen Dank an alle, die gerade schon dabei sind und reinhören. Ja,
0: also wir fangen jetzt gleich mal an. Also das Erste, ich habe ihr gerade eben schon gratuliert, du bist Bestseller-Autorin. Ich finde, das muss man jetzt einfach mal sagen, weil das echt eine ganz großartige Sache ist. Und dazu möchte ich dir hier an der Stelle mal gratulieren. Und ähm, darüber sprechen wir aber am Ende unseres kleinen Gesprächs. Aber das ist jetzt auch für dich so der nächste Schritt ge gewesen. Ne? Du bist Ach, ja auch selbstständige Unternehmerin.
1: Und äh, erzähl uns doch mal so ein bisschen, wo du herkommst und was so
0: deine Botschaft ist.
1: Bestseller, also vielen Dank schon mal für das tolle Intro, ist gerade das Neueste, was ich äh, das darf ja. auf dieser Reise. Und ursprünglich komme ich aus einer komplett anderen Ecke. Und zwar war ich mal einer dieser vielen BWL-Studenten <lacht> mit der Vertiefung Marketing. Und dann war es ein bisschen langweilig, dann habe ich noch Logistik dazu vertieft. Und international durfte es auch sein. Also das ist eigentlich da, wo ich herkomme, so. Dann bin ich klassisch als Trainee eingestiegen, Marketing und Sales, schön in die Konsumgüterwelt, Konzernwelt und in die Industrie sozusagen. Und in Summe habe ich da auch ein Jahrzehnt verbracht, habe mich von dieser Trainee-Position dann immer weiter Richtung Sales und key management orientiert und dann von der Handelsmarken- und Eigenmarkenwelt in die normale Brandwelt übergewechselt. Und äh, ja, da war ich am Ende tatsächlich auch bis 2018, Anfang 2018 habe ich gekündigt oder bin rausgegangen und äh, war dann dort in der Führungsposition im key und hatte ein eigenes kleines Team. ja Diverse Dinge, alles, was man so auf diese Karriereleiter bis dahin machen kann. Da war überall Haken dran. Schön die Scheine eingeholt, ne? Ja, mhm. ja alles super, toller BMW ja, und ja, so Bonus. Also alles, was so zu den Paketen dazugehört, ne, war alles da, war alles super. Äh, das Team war auch toll, äh, die Firma war auch eigentlich toll. Also ich, das, ich kann nicht sagen, dass ich in so einer Position da drin war, zu sagen, oh mein Gott, es war alles so unfassbar schrecklich war es überhaupt nicht. Und trotzdem war ich halt nicht glücklich und zufrieden. Mhm. Und ich habe das schon viele Jahre dort gemerkt und wusste aber nie, was will ich denn anstattdessen. Und das war der Hauptgrund, weswegen ich nicht eher gegangen bin. Also hat ja immer alles einen Sinn, ne? wenn wir, wir gehen vorwärts und wir lernen dann, wenn wir in der Rückschau sind. Mhm. Also heute weiß ich, warum ich da noch ein bisschen länger geblieben bin. Ich habe auch echt viele Sachen da lernen können, die mir auch heute dienlich sind. Nichtsdestotrotz war es echt ein langer Prozess und dann bin ich raus und war da schon in meiner ersten Coaching-Ausbildung. Also das ist das, was ich heute hauptsächlich mache. Und auf dem Weg dahin brauchte ich aber noch ein Projekt. Ich bin ja auch mal sehr viel interessiert und habe Lust, Sachen zu machen. Also habe ich nebenbei noch ein Modestart-up gegründet und, <lacht> und habe Damenblusen also Business-Blusen revolutioniert und da ein neues Schnittkonzept entwickelt. Das läuft jetzt auch noch als kleines Business online. Das gibt es immer noch, aber der Hauptfokus ist tatsächlich im Coaching. Und das ist das, was ich hauptberuflich mache seit fast vier Jahren. Und mit einem Fokus, nachdem das Startup so durch war, jetzt die letzten zweieinhalb Jahre ist der Fokus da noch stärker hingegangen. Und seitdem wächst es auch sehr, sehr gut. Ich bin sehr happy, sehr zufrieden und äh, formiere, wenn du so willst, unter Live-Coaching oder Breakthrough-Coaching unter der Fragestellung, wie kannst du dir dein Limitless Life kreieren? Limitless im Sinne von den Möglichkeiten und Optionen, die du hast, dein Leben so zu gestalten, dass es sich großartig für dich anfühlt und dass es auch deinen Stärken entspricht. Und das ist ja natürlich richtig schön, weil du diesen
0: Weg auch durchlaufen bist. was dem, was du jetzt in den paar Minuten gesagt hast, ne, BWL-Studium, so die klassische, kenne ich ja auch, ich komme ja genau aus der Ecke und äh, im Bereich IT. Und äh, dann diese Kündigung, ja, was loslassen, was funktioniert, das finde ich sehr, sehr spannend, was du da erzählt hast, weil das ist eine eines der schwierigsten, wie ich finde, vor allem, wenn ähm, ne, gutes Geld, erfüllender Job, vielleicht auch so eine gewisse, ähm, ein gewisses Standing schon. Und das loszulassen, das sieht ja für die Außenstehende wirklich immer so eigenartig aus. Aber nicht, erf nicht erfüllt sein, nicht glücklich sein, das ist ein großes Thema. Und dann hast du dich ausgelebt, sehr viel Kreativität da. Ich liebe das. Vielseitigkeit, das wird ja heute alles immer ein bisschen unter den Tisch gekehrt. Hast du alles ausgelebt und jetzt kannst du natürlich als Coach hier Menschen an die Hand nehmen, weil du bist den Schritt gegangen oder die vielen Schritte dazu. Und darf ich dich mal fragen, wie alt bist du, oder? Das darf ich dich fragen, du bist Natürlich. Noch. Das steht auch, also wer mich googelt, findet das auch. Ja, sorry. Ich muss das, das einfach richtig. fragen, weil mich das so beeindruckt. Wir sind ein bisschen unterschiedlich und ich habe länger gebraucht, diesen Weg zu gehen. Ja, und deswegen habe ich großen Respekt für junge Menschen, die wirklich ganz klar, ja, ich sag mal, die Eier haben, sowas durchzuziehen Ja, wirklich zu sagen, entgegen dem, was der Mainstream sagt, ja, du hast einen sicheren Job, du hast genug Geld und sei mal zufrieden mit dem, was du hast. ne
1: Total. Und ich finde das voll spannend, dass du das, äh, das auch so in diese Perspektive bringst. Meine Sicht darauf, weil ich habe es auch schon hinterfragt, wie ist das denn so? Wann, wann finden wir tendenziell so einen Punkt, an dem wir was in Frage stellen und uns nochmal so Fragen zum Leben generell stellen? Und meine persönliche Beobachtung ist, dass mit den Generationen, die nach mir oder nach uns irgendwann so kommen, je jünger die Menschen heute so sind oder auch je älter, je nachdem, wenn ich von meiner Position jetzt ausgucke mit 40, mhm. ähm, desto schneller werden die Leute. Und aus meiner Wahrnehmung hat es was damit zu tun, wie sich das, das ist jetzt vielleicht eine spirituelle Ansicht, aber wie sich energetisch das gesamte Ding alles, also eine ganze Bevölkerung und äh, das ganze Sein der Menschheit, weiter und schneller voranentwickelt, also auch ein Teil der Weiterentwicklung, genauso wie die Digitalisierung, mhm. finde für mich ist das ein Prozess, der läuft parallel dazu. Einfach eine Speed-Up in der Geschwindigkeit sozusagen, wie wir uns persönlich weiterentwickeln, ist das Gleiche, wie die Technologie sich weiterentwickelt. Nur ein anderer Prozess läuft halt parallel. Und alle Menschen, die heute so zwischen 50 und 60 sind, haben tendenziell diejenigen, die auch begonnen haben, sich die Fragen zu stellen, das irgendwann getan zwischen 40 und 50. Mhm. Diejenigen, die heute so zwischen 50 und 50 sind, haben das tendenziell getan zwischen 30 und 40. Und ich merke und sehe, die Leute, die heute 30 sind, die haben das aber auch schon jetzt gerade. Die sind so in der Mitte der 20er. Richtig. Und wenn du noch in die jüngeren Generationen gehst, ich habe halt durch mein Startup in der Mode, da habe ich, habe ich viele Praktikanten, die sind dann irgendwo zwischen 17, 18 und 23, 24. Und selbst in der Generation beginnt es schon. Also das ist wieder noch eine Generation davor. Und das ist aus meiner Wahrnehmung wird es immer eher und immer schneller und passt für mich dann auch wieder zum Zeitgeist weil die Gesamtgeschwindigkeit von allen Entwicklungen sich ja auch schneller hat im Laufe der letzten mhm. Jahrzehnte. Ja, das hast du super gut zusammengefasst. Ich habe ja hier
0: zu Hause schon die Generation, ja. Meine Kids <lacht> sind ja genau in dem Punkt. Und was mich dann so beeindruckt ist, ist es jetzt das Zutun von mir. Klar, sie haben mich quasi ich will gar nicht sagen Vorbild, als Mutter bist du nicht unbedingt erstmal, erst später vielleicht. Aber sie kriegen das ja mit meiner Entwicklung und die Veränderung und all das, was ich so ausstrahle und auch immer sage. Aber meine Kinder sind da auch sehr stark. Also sie wissen, was sie wollen. Die wissen noch, was sie nicht wollen, haben ein großes Ziel und große, große Vorstellungen. Also ich hätte mit 18 das in der Form, wobei doch, ich war schon auch ein bisschen schräg, aber es hat sich noch falsch angefühlt. Und dieses Selbstverständnis auch der jungen Menschen, der jungen Generation, finde ich einfach gigantisch. Aber interessant, auch hier kann man wieder unterschiedlich draufblicken. Manchmal habe ich das Gefühl, weil du es so schön sagst, die Welt verändert sich, sie, sie nimmt an Fahrt zu, ganz klar Digitalisierung, Automatisierung, all die Dinge. Aber manchmal habe ich das Gefühl, viele Menschen bleiben doch noch stehen. Und ihnen fehlt eben dieses, und da würde ich gerne ein bisschen mit dir rein, weil da bist du wirklich ein, ein, ein wahres Vorbild, ähm, dieses Vertrauen ins Leben und Vertrauen in sich selbst. Und gerade jetzt, wie siehst du das? gerade jetzt, wo alles so ein Umbruch ist, wo ja eigentlich richtiges Chaos, Chaos, Chaos herrscht. ja, wenn Wir erleben das täglich. Auf der einen Seite sehen wir die Nachrichten, ja, lass uns das mal außen vor, sondern auch der Schritt, der eigentlich gar nicht besprochen wird, die nächste Evolution in die Technologie, in die künstliche Intelligenz, die starke Vernetzung. Das ist was, wo ich sage, wo viele davor Angst haben, wo viele so ein bisschen wie erstarrt, was ist mein Eindruck? Ich kann damit auch falsch liegen, erstarrt sind davor. Wie schaffe ich es denn, deinen Urvertrauen zu kommen, und zu sagen, hey, jetzt ist alles chaotisch, jetzt mache ich endlich meine Träume wahr?
1: Ja, das ist ein ja. großer Move, ja. Aber <lacht> meine, die gute Nachricht ist, es ist möglich. Yes! Ich liebe auch gerade das Feld, was du aufgemacht hast. Alleine da ist gerade in mir so wie so ein Feuerwerk an Inspirationen schon wieder hochgegangen, weil auch da. Ich mag gerade noch ein, zwei Sachen dazu sagen, bevor ich mal komme, okay, was kannst du jetzt konkret tun, ja, wenn du jetzt gerade auch zuhörst. Mhm. Besonders, wenn du sagst, dieses Thema der künstlichen Intelligenz, also alle möglichen Evolutionsstufen, die gerade unterwegs sind, auch da lässt sich wundervoll wieder eine, eine Kette, eine Verbindung, wie auch immer, äh, herstellen zu der menschlichen, eigenen, persönlichen Weiterentwicklung. Denn worum geht es, wenn du ein bisschen auf einer meta Metaebene guckst, bei dem Thema künstliche Intelligenz und Digitalisierung und all diese Dinge. Also wenn wir jetzt wirklich eine große Metaebene einnehmen und über den Wirtschaftsaspekt und den Profit und vielleicht auch die Forschung und so weiter, das alles unter uns lassen und nochmal von oben gucken, der größte oder kleinste gemeinsame Nenner in allem ist Verbindung. Mhm. Weil ich will an irgendeiner Stelle, will ich immer irgendetwas verbinden, eine Connection schneller machen, mhm. enger machen, weitermachen, mehr Verbindungen herstellen, was auch immer. Das Netz ist alles Netzwerk in irgendeiner Art und Weise. Mhm. Und das kann ich auch wundervoll wieder zurückspielen auf die Menschen und auf das Innenleben von uns allen. Und das ist vielleicht auch schon der erste Impuls. Wie kannst du da hinkommen, besonders wenn Chaos ist und wenn viel Umbruch im Außen ist, den du selber nicht beeinflussen kannst, trotzdem für dich deinen Weg zu gehen, auf solche Ebenen, immer wieder auf eine Metaebene zu gehen und rauszuzoomen. Denn je mehr du deinen Kopf aus dem Klein, Klein, Klein rausnimmst, desto weniger Stress hast du. Also du lässt ein bisschen los daraus und das gibt dir ein Gefühl, wenn du von Meta-Ebenen guckst, von im weitesten Sinne Kontrolle. Also es entspannt ein bisschen, weil du eine mehr Weitsicht hast. Je weiter du gucken kannst, vielleicht kennst du es auch, wenn du auf den Berg kletterst. Es mhm. ist voll entspannt, ein bisschen die Weite gucken zu können. Weil auch wenn das anders ist, aber also der Effekt ist ähnlich, mhm. wenn du gedanklich auch in diese meta gehst und dir einfach vor Augen hältst, ach so, alles, was hier gerade auf der Welt an Veränderung passiert, wenn du ganz genug weit rauszoomst, hat es mit Verbindung zu tun. Und Verbindung ist auch das, was du selber brauchst, in erster Linie zu dir und dann wiederum zu der Welt und zu anderen, aber in erster Linie erst zu dir und da liegt für dich ganz viel Ruhe und ganz viel Frieden. Also immer schön, wenn dein Kopf sich verliert in den ganzen Klein-Klein und der Argumentation hier und der Sachebene hier und dann bringt jemand noch einen Fakt rein und dann kommt noch eine Studie und egal welches Thema, du wirst irre irgendwann im Kopf und es stresst total. Mhm. Ja? Und da wieder rauszugehen und zu sagen, Okay, atmen. Atmen hilft atmen. übrigens immer, ja. Atmen. Ich ja, bin ein <lacht> kompletter Fan von so Breathwork und Atem-Sachen. Ja. Du mhm. kannst alles damit steuern. Mhm. Einfach nur im Hintergrund, warum das funktioniert für die Leute, die zu, äh, zuhören, du weißt das sicherlich auch. Das steuert ja dein Nervensystem. Mhm. und ne, Dementsprechend bist du weniger genervt. Genau, genau, genau. Ja, also den Punkt einmal, wenn du das so schön aufgemacht hast, auch zu der Technologieseite, weil ich, mhm. wie gesagt, ich liebe den Link dahin. Für mich mhm. hängt das sowieso alles zusammen. Ja, das, ist, das eine inspiriert das andere wiederum. Und daher die Einladung für die, alle Dinge, die du im Außen siehst, auf die Meta-Ebene und dann zu gucken, ah, Verbindung, ach so, ah, das möchte ich auch, weil das fühlt sich gut an. Und dann komme ich mal direkt zu deiner Frage, wenn das okay ist, wenn du sagst, ah, jetzt ist es aber vielleicht schwierig, dahin zu kommen, weil da kommt ja so viel Gedöns von außen, ja, egal was es ist.
0: Gedöns ist gut. Gedöns ist ein schöner Überbegriff dafür.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, und es ist auch, ne, ich sage es einfach, es hat auch nicht immer nur mit Corona zu tun, das ist Nein. ja eigentlich alles. Ja, die ganze Welt wurde ja schneller auch schon vor zehn Jahren vor fünf Jahren und vor drei Jahren. Und das ist ja einfach nur ein Teil des Gesamtprozesses, was wir jetzt in den letzten anderthalb Jahren nochmal versteckt sehen. Das ist ja gar nicht so ein Standalone-Thema. Das ist ja, das ist ja nur eins des Ganzen. Und wenn du auch das, so Akzeptanz ist immer ein guter Startpunkt. Wenn ich mit Menschen arbeite, ne, sind immer so vier Sachen, durch die die durchgehen. das erste Ding ist Bewusstsein und Akzeptanz dessen. Richtig. Ich freue nicht, dass du zu allen Ja und Abend sagst, oder dass du alles toll findest. Einfach nur die Annahme dessen, ach so, so ist es jetzt. Genau. Mhm. Und das Bewusstwerden um, ah, okay, okay. Und dann kommt erst, okay, was mache ich jetzt damit? Oder was will ich denn eigentlich? Das bringt dich aber dazu, eine Pause machen zu können und überhaupt mal anzuhalten. Mhm. Und dann hast du wieder mehr Luft, dahin zu gehen. Weil das, was dich abhält davon, dieses Ziel zu erreichen und überhaupt erst mal zu sehen, was du denn willst, weil du so lost bist in dem, oh mein Gott, das ist alles so anstrengend, was auch von außen passiert, da sind wir schnell im Thema deiner Emotionen und das, was dich treibt, also du kannst dir die Frage stellen, was treibt mich eigentlich dazu, zu denken und zu fühlen, wie ich denke und fühle und wieso handle ich, wie ich handle? Mhm. Und manchmal ist es auch nicht handeln. Und da bist du nämlich bei dem, bei der Ursprungsfrage gerade, wenn doch alles in Bewegung ist und weitergeht in der Entwicklung und schnell auf der anderen Seite aber ein Teil der Menschheit wie so angewurzelt steht, mhm. dann ist das aus meiner Sicht, also ich sage gleich noch etwas dazu, warum aus meiner Sicht das so ist, aber das, was da passiert und warum das dann anstrengend ist, ist, je mehr du versuchst, als Mensch an einem Status Quo festzuhalten und nicht loszulassen, was mal war, desto mehr Widerstand hast du gegen den Fluss des Lebens. Mhm. Weil der Fluss des Lebens ist Veränderung. Wenn du in die Natur guckst, die steht nicht still. Ja? Die Sonne, der Mond, die Planeten, da dreht sich die ganze Zeit. Ebbe und Flut, du hast Blumen, Gänseblümchen geht morgens wenn die Sonne aufgeht, macht der Blüte auf, geht die Sonne weg, pumpt, macht es wieder zu. Aber das bewegt sich den ganzen Tag. Tiere, du kannst es, egal wo du hinguckst, ja das, ist, das Leben fängt an, es blüht auf und irgendwann ist es zu Ende, jetzt mal ganz platt gesagt, und du hast auf jeden Fall immer Bewegung und wir Menschen versuchen seit ungefähr einem Jahrhundert oder ein bisschen mehr, versuchen in einen perfekten, optimalen Status Quo Punkt zu erreichen, irgendwann und jetzt ist die Frage, warum, weil uns suggeriert wird, dass es dann sicher ist. Das
0: ist genau der Punkt. <lacht> genau, die vermeintliche Sicherheit, ne? nach der ja. wir angebliche ja alle streben.
1: Mhm. Total. Und es macht rein evolutionstechnisch überhaupt keinen Sinn. Also dein größter eigener ich stehe mir im weg punkt ist, je mehr du versuchst, an einem Status Quo festzuhalten oder einen bestimmten Status Quo-Punkt zu erreichen, desto mehr bist du im Widerstand. Und je mehr du im Widerstand bist gegen den natürlichen Fluss des Lebens, dass du anstrengender ist es und dass du mehr Stressgefühl verursacht verursachtest dir. Und ich mag auch mal gerne noch was zum Thema Stress sagen. Den Stress an sich, so gibt es nicht? Es ist immer ein Stressgefühl, was in mhm. dir entsteht. Und je nachdem, wie deine Vorgeschichte im Leben ist und deine Prägungen sind, ist Stress für dich, dass du dich schnell gefrustet oder wütend fühlst. Kann genauso sein, dass du dich eher verzweifelt fühlst und eher so in so Trauer gehst und dich zurückziehst unter Stress. Und es kann genauso sein, dass du mehr in so Sorge und Angst und Panik hereingehst. Also den einen Stress gibt es nicht. Und dann bin ich wieder bei den Emotionen. Und das kennst du auch, weil da, da haben wir auch eine Schnittstelle in unserer M-Trace-Tätigkeit ähm, und M-Trace-Coaching. Da geht es um Emotionscoaching. Und das gibt einen guten Einblick dahinter. Was für Bedürfnisse haben wir Menschen eigentlich? Und warum haben wir eigentlich so viele Emotionen? Warum können wir die wahrnehmen? Ich weiß nicht, ob du, wenn du mir zuhörst, die, die diese Frage schon mal gestellt hast. Warum fühle ich eigentlich so verdammt viel? Wenn es doch immer so verdammt anstrengend ist, was soll das eigentlich? Und die Lösung ist, alle Emotionen haben eine Funktion. Wenn du so willst, ist die Emotion, die du stark fühlst, für dich immer ein Hinweis auf irgendetwas, was du gerade bedarfst. Also etwas, was du haben möchtest. Und es kann sein, mehr Freiheit, gerade in diesen Zeiten, ganz, ganz oft angetriggert. Genauso wie ganz viel Sicherheit mhm. und Ordnung. Mhm. Der ganze Weltstruktur, das ganze Sozialsystem, alles wird ja auf den Kopf gestellt und eine Struktur in Ordnung, die vorher da war, ist auf einmal weg. Das kreiert Angst und das kreiert Unsicherheit. Und das kann Stress kreieren. Also es geht in alle Richtungen. Am Ende ist das der Trigger, der dir im Weg steht. Genau. Und ich habe gestern noch einen Post geschrieben, dieses nicht sich bewegen wollen. Ich kenne das absolut. Also ich habe in einem Post das Beispiel genannt. Ich habe sechs Jahre gebraucht tatsächlich von ich merke, ich bin in diesem Job gar nicht so ewig lange bleiben. Mhm bis ich kündige. Sechs Jahre. Sechs Jahre. Mhm. Mhm. Sechs Jahre, weil ich einfach diese Entscheidung nicht treffen konnte. Ich saß da immer und sagte, naja, es ist ja gar nicht so dramatisch, war es ja auch nicht. Mhm. Und ich habe aber auch keinen Schimmer, was ich denn will. Mhm. Weil in meinem Bild über mich selber dachte ich, naja, ich kann ja nichts wirklich gut, also was soll ich wirklich machen? Was, welche Optionen habe ich denn, wenn ich nicht das mache, was ich hier mache, wo ich ja jetzt durch x Jahre gelernt habe, dass das irgendwie zu funktionieren scheint? Das heißt, ich habe mir selber wie so einen Scheuklappenkorridor gebaut, in meiner Sichtweise auf meine Möglichkeiten in der Welt. Der war so eng, dass da überhaupt kein, keine Inspiration mehr reinkam von, oh, was wäre denn alles möglich? Mhm. Und das hat mich natürlich auch wieder voll gestresst emotional. Dann habe ich mich unter Druck gesetzt. Wenn wir im Stress und unter Druck sind dann haben wir sowieso keine, keinen Zugriff auf unser logisches Denken. Dann kommen wir auch nicht gut in Kreativität und in Ideen. Also nehme ich mir selber auch schon mal diese Chance. Ja. Und der andere Part, der reinspielt, und das habe ich dann gestern auch noch geschrieben, den ich sehr relevant finde, wir stellen uns ja immer die Frage, was wäre denn, wenn? Was ist denn, wenn ich kündigen würde? Was ist denn, wenn ich die Beziehung verlassen würde? Was ist denn noch aktueller, wenn ich meine Meinung ändere? Was ist denn, oh, wenn ich zugeben würde, dass ich mal falsch gelegen habe und jetzt einfach meine Meinung verändere, weil ich neue Informationen bekommen habe. Was bedeutet denn das in Bezug auf mich selber? Bin ich dann irgendwie gescheitert? Bin ich dann weniger wert? Was ist denn dann mit mir? Ja, bin, gelte ich dann als XY? Mein Bild damals war, nicht zu kündigen, weil ich meinen eigenen Selbstwert vor Jahren 80% Prozent an meinen Job geknüpft habe mhm. und ups, wenn der Job denn dann weg ist und das tolle Auto und all diese wundervollen Dinge, der Status, der damit verbunden ist, mein Ruf, ja, wenn ich daran, hatte ich viel meines Selbstwertes geknüpft. Und wenn das dann auf einmal weg ist, wer bin ich denn dann und was bin ich denn dann wert? Bin ich überhaupt noch wert? Wertvoll? Darf ich das dann? Geht das überhaupt? Und diese Gedanken die führen dann wiederum zu dem Stress und dem Druck und dann habe ich Scheuklappen und dann sehe ich nichts. Und dann bin ich gefangen in so einem Kreislauf, in dem ich mich, ich leide wahrscheinlich nicht über die Maßen hinweg, weil es irgendwie alles okay ist, ich werde aber trotzdem nie wirklich glücklich und zufrieden und erfüllt und komme nicht mhm. an. Diese Rastlosigkeit und immer wieder dieses zwischen Leere und ah ich motiviere mich, weil so schlimm ist es ja doch nicht. Aber Kampfmodus halt auch, ne? Voll, mhm. voll. Und darunter mhm. liegt nichts anderes, außer unser menschliches Bedürfnis dazugehören zu wollen, mhm. Und die größte Angst, die wir haben, ist ja, dass wir alleine sind. Das heißt, wir leiden lieber, also das kann man auch aus der positiven Psychologie oder auch aus den Neurowissenschaften, ist das alles erforscht, zu wissen, dass das Bedürfnis zuzugehören für uns Menschen so riesig ist, dass wir gerne, in Anführungsstrichen gerne, Schmerz tolerieren. Richtig. In der Art, als zu riskieren, diese Verbindung in Art von Beziehung, ja, das gilt ja auch für das Team auf der Arbeit oder den Arbeitgeber, was auch immer das ist, Beziehungskonstrukt ist, das möchten wir nicht riskieren loszulassen. Wir leiden da drin lieber ein bisschen, weil es könnte ja sein, wir wissen ja noch nicht, was danach kommt, die Angst vor dem Unbekannten und damit verbunden die Angst vor, oh mein Gott, ich könnte dir alleine sein. Richtig. Und dann bin ich voll am Arsch.
0: Aber sowas von am Arsch. Und ich finde, die aktuelle Zeit ist ja sowas von spannend psychologisch betrachtet, ja. Da, da passt jetzt alles rein, was du eben gesagt hast. Das ist auch der Grund, warum die Dinge gerade passieren, wie sie passieren, ja absolut. Finde ich richtig cool. Und da haben wir ja wieder eine Gemeinsamkeit, ja, diesen, 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 diesen Schmerz auszuhalten, ist ja schon in Ordnung, ne? passt ja alles, äh, das Selbstwert an den Job ge ge geknüpft, ja. Ähm, das sind so Dinge, die haben wir halt auch gelernt, die haben wir mitbekommen, wir sind so konditioniert, das dürfen wir nicht vergessen, ne? Und da sich frei zu machen und diese Entscheidung, diesen Mut zu haben, dann zu, weil bei mir ging das ähnlich, wahrscheinlich ist das bei dir auch passiert, ähm, man muss erst so richtig in die Spirale, in die Scheiße rutschen, sage ich mal ganz deutlich, ähm, dass es richtig wehtut, um eine Entscheidung zu treffen. Und äh, bei mir war das ein Burnout. Ich glaube, das ist bei dir in die ähnliche Richtung gegangen. Ne? Wir haben die Signale des Körpers ständig ignoriert.
1: Ja, das in Anführungsstrichen schon fast Belustigende, wie gesagt, immer in der Rückschau. In der Rückschau lernen wir ja und verstehen. Ja, klar. Da habe ich mal klar. schlauer. Ja, natürlich. Natürlich, in dem Moment war es ultra blöd, ultra ätzend, hat wehgetan, war unangenehm. Ja? Die Momente des Wachstums sind immer die, die unangenehm sind. Das Ergebnis danach ist das, was unfassbar erfüllend ist. Mhm. Ja? Und mein Burnout, den ich hatte das ist schon elf Jahre, fast zwölf mhm. Jahre her, mhm. also das ist lange, bevor ich gekündigt habe, Und da hat mein Körper so also physisch mir wirklich ordentlich vor den Bug geschossen. Mhm. Mhm. Und das, was ich mir damals mitgenommen hatte, war dann tatsächlich ein, okay, stelle nie wieder einen Job, eine Karriere, einen Titel, irgendwas über meine Gesundheit. Mhm. Damals war ich mit dem Mindset aber erst soweit, Gesundheit rein physisch zu betrachten. Mhm. Ja, also habe ich schon geguckt, okay, ich esse regelmäßiger, ich äh, mache Sport, gucke, dass ich genug schlafe, ich arbeite nicht mehr 80 Stunden die Woche, so ungefähr so. Ja? 70. Ja genau, nur noch 70 waren es dann auch meistens nicht mehr, aber so ja, 60 bis 70, Man ist ja auch noch mal so ein ganz interessantes Pensum. Eben. Aber die, die krassesten Zeiten, bevor ich dann wirklich rausgegangen bin, um zu schlafen, die ersten drei Wochen geschlafen, wirklich nur geschlafen, ähm, da hatte ich auch so Tage, morgens um vier aufstehen, zwei, drei Stunden zu einer Erstproduktion fahren, in der eigenen Fabrik, ähm, da dann, dann warten, bis die durch ist, bis, weiß nicht, 10, 11 Uhr, zwischendurch da am Rechner was machen, dann weiterfahren zu irgendeinem anderen Lieferanten für Packmittel, äh, auf der Autobahn-Raststätte anhalten, mit dem Kunden telefonieren äh, und abends um 11 12 Uhr wieder zu Hause zu sein, drei Stunden, vier Stunden schlafen, up again. Genau. So, also so war nicht jeder Tag, aber schon einige Tage und das geht halt auf Dauer nicht. So, halt gesund. <lacht> So, aber hatte ich mir damals dann halt mitgenommen, okay, körperliche Gesundheit, check, ne, verstanden, sehr gut. Was ich heute aber weiß, ich habe total vernachlässigt damals, weil es mir einfach nicht bewusst war, dass Gesundheit ja nicht nur auf der Ebene stattfindet, sondern auch emotionale Gesundheit und mentale Gesundheit extreme Rolle spielen. Aber das sind Punkte, für die wir selber verantwortlich sein können. Also wir sind in der Lage, das zu tun, wenn wir uns damit beschäftigen. Und das ist vielleicht auch nochmal der nächste Impuls an alle, die zuhören. Ja, Gesundheit denkt das größer als Sport, Schlafen, Ernährung. Denn es geht auch wirklich um, wie fühle ich mich eigentlich? Also Wohlbefinden. Da komme ich jetzt stark aus der positiven Psychologie, das ist immer als Impuls. Ne? Die stellt sich einfach nur die Frage, was beeinflusst mein Wohlbefinden? Und da ist ein Block aus so einem sechs Blöcke Modell ist halt auch meine Emotionen. Mhm. Ja. Und ähm, dann geht es aber auch noch weiter. Es gibt ganz viele andere Dinge dort. Und da geht es unter anderem auch um das Thema Flow und Motivation. Und dann bist du irgendwann bei diesen wundervollen Fragen im englischen Meaning und Purpose. Ne? Also, was eigentlich, was gibt mir Bedeutung im Leben? Richtig. In welchen Tätigkeiten finde ich Sinn? Mhm. Und das ist das, was ich mit Menschen viel arbeite. diese Fragestellung, wie finde ich das eigentlich? Mhm. Und die Antwort darauf ist, dass der nächste Impuls an alle, die hier sind, finde deine Stärken. Richtig. Und die findest du am leichtesten. Zwei Fragen, die helfen mir dabei. Ähm, du kannst einmal gucken zurück in die Kindheit. Was sind Dinge, bei denen hast du die Zeit verloren? Also Zeit vergessen. Ja, wo, wo, die haben dich so eingenommen, da warst du so im Fluss, dass alles um dich herum weg war, was auch immer das für dich war, vielleicht hast du Lego gebaut, das ist ganz viel Kreativität, vielleicht warst du draußen irgendwo beim Lesen, was auch immer das war, irgendwas, was dir so diesen ich zoome meine komplett eigene Welt hinein, mega, alles anderes weg, Zeit und Raum gibt es nicht. Das ist ein großer Hinweis, wenn du das ein bisschen dir anguckst, was genau hast du da eigentlich gemacht, weil die garantiert Stärken von dir. Und ähm, der andere Impuls, der ist mir gerade entflogen, der wird sicherlich gleich wiederkommen, zum Punkt, hm. ah, du stärken. Ah, genau, du kannst, da kannst du auf der Emotionsebene nämlich gucken, jetzt im heutigen Leben, was sind Tätigkeiten? Du kannst in deinem Arbeitssetup aktuell heute mal gucken, welche Mikrodinge da drin gibt es, bei denen du extrem viel Freude hast. Mhm. Wo ist Begeisterung und Freude? Wann kommen die Funken hoch? Und das muss nur eine Minute sein oder 30 Sekunden, Vielleicht ist es, wenn dir jemand ein neues Projekt vorstellt. Vielleicht ist es, wenn jemand dir Feedback zu irgendwas gibt. Vielleicht ist es, wenn du anderen etwas erklären darfst. Was auch immer das ist, fühl mal rein. Wo kommt Begeisterung und Freude auf? Das ist definitiv etwas, wo Stärken von dir liegen. Und wenn du das dir mehr ins Bewusstsein holst, was sind diese Punkte eigentlich, dann kannst du mal checken, wie viel Sinn empfindest du für diese Aufgaben. Und da garantiert schon ein Match drin. Vielleicht nicht 100%, aber definitiv ein Teil davon. Und so kannst du dich langsam auch schon mal für dich selber ranrobben, um zu gucken, was sind diese Sachen. Und all diese Dinge haben damit zu tun, dass du dich mit dir selber im Innen beschäftigst. Ja, das ist auch noch ein Impuls, den ich mal allen mitgebe. Vergleiche dich zu niemandem, außer dir selber gestern. Richtig. Ja.
0: Auch mein <lacht> Lieblingsspruch, ja. Sei <lacht> besser als gestern und schlechter als
1: morgen, ja. ja. Total gut. Das haben wir so ein bisschen äh, Ausflug in diverse Richtungen gerade gemacht, aber zu deiner Ursprungsfrage, wenn ich denn stehen bleibe, was ist denn da jetzt so und wie kann ich vielleicht losgehen? Ja, genau. Ja,
0: die Stärken. Das ist immer so ein Thema. Mein grundsätzliches Thema ist schon immer das Schulsystem. Ja, vielleicht kennst du das auch. Ich kann es mir fast vorstellen, so wie wir beide ticken. Also, ich habe mich auch in der Schule nie wirklich, wirklich wohl gefühlt. Ähm, für mich war das einfach ähm, dieses. Ständig wurdest du an deinen Schwächen gemessen, ja, ständig wurdest du mit irgendwelchen Informationen gefüttert, die teilweise also für mich ganz oft irrsinnig waren und ich hielt mich damals auch immer für blöd, ja, weil ich eben diese Dinge. Sie ging so an mir so vorbei. Heute weiß ich, war ziemlich schlau damals schon, ja, weil einfach nicht an meinen Stärken gearbeitet wurde, ja, beziehungsweise ich auch nicht äh, daran geschubst wurde. Und so ist das ja heute auch noch. Deswegen, ich glaube, es ist, äh, das ist nie zu spät, daran zu arbeiten, ja, zu gucken, was liegt dir und was auch immer schön ist, um sein so Talent zu finden, auch auch mal hinzuschauen, was ich, weil ich, ich arbeite sehr sehr viel mit Frauen und die haben immer ein bisschen das Thema auch mit dem selbstwert, ähm, zu gucken, was fällt dir leicht. Alles, was dir leicht von der Hand fällt, ja, das ist was, da steckt dein Talent dahinter. Nur wir erkennen es nicht, weil wir es ja ständig tun. Wir tun es meistens auch für andere. Manche verlangen das dann auch schon, die Dinge zu tun. Und deswegen ist es für uns nicht magisch genug, nichts Besonderes. ja. Aber für andere ist das eben besonders. Und das nochmal für sich auch herauszuarbeiten. Was ist das eigentlich, was mir so leicht fällt? Und was kann ich daraus machen? Will ich vielleicht mehr daraus machen?
1: Mega Punkt. da kann ich noch ein mega gutes Beispiel einfach als Anschauungspart bringen. Ähm, während ich noch angestellt war in diesen Jobs, irgendwann hat mal jemand zu mir gesagt, Judith, Arbeit geht immer dahin, wo sie gemacht wird. <lacht> Stimmt. Das war ein absoluter Erleuchtungsmoment für mich, weil ich hatte mich dahin gefragt, warum immer alle Sonderprojekte auf meinem Schreibtisch landen. Ich habe es ja auch jedes Mal alle geschafft. Es war immer on top. top. Ja, jedes Review-Gespräch mit dem Vorgesetzten war irgendwann, ich habe keine Ahnung, wie du das immer noch machst. Aber egal, was wir dir noch hinschmeißen, das wird ja erledigt. Richtig. So. Und jetzt zurück zu dem, was du gerade gesagt hast mit den Talenten. Ich habe dann damals lange gedacht, weil ich dachte, naja, okay. Irgendwann erkannte ich ja mein Muster, in dem ich rannte, zu sagen, naja, Leistung für Wert.
0: Richtig.
1: Also habe ich gedacht, naja, dann muss es ja auch eine Schwäche sein, dass ich die ganze Zeit einfach alles annehme und renne und leiste und mache und tue. So bin ich lange damit gelaufen und habe dann mich ein Stück weit dafür verurteilt, dass ich das auch alles geschafft habe, weil ich gedacht habe, ach so, ich mache es ja nur aus der Motivation heraus, um gewertschätzt zu werden mhm. für meine Leistung. Mhm. Erkenntnis heute, es ist eine meiner größten Stärken, schnell umzusetzen. Yes. Und das ist, ich habe es nicht gemerkt in dem Moment, und das ist der Faktor, den du gerade auch ansprichst, ich war es ja die ganze Zeit am Machen Richtig. habe es ja. für normal gehalten. Genau. Und dann auch noch gedacht, ich mache es aus einer komischen Motivation heraus. Das kam noch on top. Mhm. So, aber dieses erst mal gar nicht zu merken, dass das nicht normal ist, weil das nicht alle anderen auch machen, ist mhm. genau das, was du ja gerade gesagt hast. Ne? Also, challenged euch alle mal, die ihr zuhört. Und guckt mhm. mal, was sind die Dinge, die ihr die ganze Zeit tut und denkt, sie sind normal, die vielleicht nicht normal sind, weil sie euch ausmachen.
0: Richtig, das, da kommt auch die Einzigartigkeit heraus. Und Erfolg ist ein Inside-Job, sag ich immer. Weil ne? das ist der das wichtigste Punkt. Du musst bei dir anfangen, deine Dinge zu regeln, dich zu verstehen, sich selber mal zu verstehen, sehen, damit auch dann in sich zu vertrauen. Und dann kommen die Dinge im Außen. Und da jetzt will ich nochmal drauf hin, äh, wie das bei dir und auch bei mir war, mit der Entscheidung, einen super geilen Job hinzuschmeißen, wo sich vielleicht andere die Finger danach lecken würden, ja von außen betrachtet, aber manchmal, und für mich war das auch so all die schwersten Entscheidungen in meinem Leben und ich habe wirklich krasse Dinge erlebt und die ähm, Entscheidungen, die nicht so Mainstream waren, die nicht so selbstverständlich waren, wo ich meistens auch alleine stand mit meiner Entscheidung gegen alle anderen Umstände. Das waren die besten und geilsten Entscheidungen meines Lebens, wo ich ins Unbekannte gesprungen bin. Weil dann auf einmal, und das hast du vorhin auch so schön gesagt, passieren die Dinge und dann entsteht, dann lernst du wieder jemand kennen. Dann hast du hier wieder eine Erkenntnis, lernst hier wieder dazu und so kommt das. Im Endeffekt ist das wie Lego, oder kommen Steinchen dazu und es baut sich ein, ein, ein geiles Gebäude in dem du auch lieben willst
1: ja, ich oh, liebe das Lego-Beispiel denn vielleicht an alle, die zuhören vielleicht warst du die Fraktion, du hast immer die Anleitung genommen und hast nach und nach gebaut <lacht> oder du warst die Fraktion, die hat ach, scheiße, die Anleitung, komm, ich mache ja, da gab es Anleitungen <lacht> genau und dich einfach zu erinnern es funktioniert, ohne dass du weißt, wie du Richtig. musst nicht wissen, wie Du musst einfach nur losgehen. Und dann und Das ist die schwierigste Erkenntnis. Ja, ja, total, total. Weil die Angst dich ja, ich sage mal so meinem äh, Jargon hier, das sind die Gummibänder, die an deinem Rücken ja. noch sind und auf der ja. anderen Seite hängen die an der Wand. Und ja. immer wenn du zwei Schritte nach vorne gehst, irgendwann, pum, dich an, ob du wieder drei zurückgehst. Richtig. Und das ist irgendwann auch anstrengend. Absolut. Und am Ende sind das unter anderem irgendwelche Ängste oder bist du überall im misstrauen oder wie vertraue ich mir denn, ja. wenn du irgendwann mal in deinem Leben eine Erfahrung gemacht hast, die dich hat. Glauben lassen, dass die Wahrheit über dich selber ist, dass du nicht wert genug bist oder nicht schlau genug, nicht klug genug, was auch immer es ist, um zu. ja, Dann ist das dann Ding, was immer mitspielt. Es läuft unterbewusst ab. Also es sind aus dem Unterbewusstsein heraus Muster, die dein Handeln und Denken beeinflussen. Ein Teil davon sind die Glaubenssätze. Das Wort haben bestimmt viele schon mal gehört. Wunderschön auch die limitierenden Glaubenssätze. Es gibt ja auch durchaus hilfreiche, aber die, die abhalten, sind natürlich die, die limitierend sind, die Dinge über dich selber, wie ja. du erzählst über dich, die Geschichten, die in Wahrheit, in deiner Wahrheit, nicht stimmen, sondern die du einfach angenommen hast, meistens in den ersten acht bis zehn Lebensjahren, mhm. durch irgendwelche Erfahrungen von außen. Wenn du irgendwann beschlossen hast, über dich selber zu glauben, ich bin es nicht wert, das, genau. ich bin es nicht wert, geliebt zu werden, ich bin es nicht wert, gehört zu werden, ich bin es nicht wert, gesehen zu werden, ich bin es nicht wert, ich zu sein, ich bin es nicht wert zu leben, bis hin zu solchen krassen Glaubenssätzen. Und wenn diese Muster unterschwellig immer noch mit dir mitlaufen, dann kostet es ganz, ganz viel Energie, vorwärts zu kommen. Du schaffst schon was, es ist nur einfach anstrengend. Richtig. Und deswegen absolute Einladung an alle, die zuhören, wenn du gerade so diesen inneren Ruf fühlst, zu sagen, boah, ich will aber jetzt endlich, ich möchte gerne ankommen, ja, ich habe keine Lust mehr drauf dann geh Schritt für Schritt diesen Weg nach innen, mhm. durch all die verschiedenen Schichten. Mhm. Ein Teil davon kannst du auch alleine machen, Google-Sachen, es gibt ganz viel im Internet, ne, was die erste Anlaufpunkte gibt, und wenn du an den Punkt kommst und merkst, ah, du kommst nicht mehr alleine weiter, dann buch dir jemanden als Hilfe. Ja. ja das ist auch noch so ein Mindfuck, den wir alle haben, nee, das kann ich nicht machen, ah, müsste ich dann Hilfe annehmen, es wird ja sagen, ich bin schwach und schwach geht gar nicht, weil ich schwach bin, bin ich ja nichts wert, und wenn ich nichts wert bin, kann ich nicht dazugehören, und dann bin ich alleine, fuck. Zack, bin ich wieder unten. Ja, und dann der Nächste meint, fuck. Oh, wenn ich mir aber einen Coach buche, heißt ja, ich habe irgendwie einen an der Mamel, Weil dann schaffen sie ja irgendwie nicht alleine, offensichtlich. Nee, es ist einfach... Ja, du sprichst das an. Das sind die Gedanken, natürlich. Das
0: ist eine Abkürzung. Eine Ach, Abkürzung. Es ist eh, es ist ein Phänomen, ja. Wir beide arbeiten ja als Coach und Mentoren. Und ähm, ich habe selber diese, diese Glaubensmuster natürlich gehabt. Ich meine, du... <lacht> Über um was redest du? Ja, Selbstverständlich, wie? Ich brauchte ich doch nicht. Ich habe so viel gelernt, so viel Erfahrung. Oh mein Gott. Ich habe das erstmal alles ähm, einstürzen lassen, ja, komplett alles hinterfragt, was weiß ich? Ich weiß eigentlich einen Scheiß, ich weiß gar nichts. ja Und das ist auch eine tolle Methode, um mal so richtig, sich mal wieder so richtig zu, 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 neu aufzubauen. Und das ist, äh, jeder Sportler, jeder Schauspieler, jeder Top Manager hat einen Coach und einen Mentor. Keiner und auch egal, was die da alle draußen sagen, macht diesen Bockmist alleine. Und ähm, deswegen, wenn du da Hilfe brauchst, such dir jemand, ja, dass da wirklich sagt, manchmal hilft ja nur mal eine Stunde Tatsächlich, um mal so einen neuen, äh, neuen äh, Schiff zu bekommen. Und das ist ein Geschenk, das du dir machen kannst, ja, und wo du wirklich für dich den nächsten Schritt gehen kannst, ja. Judith ist zum Beispiel hier, ganz, ganz, ganz tolle Person und äh, schau auf diese Chemie. Also, ich finde es ganz wichtig, dann nennt es ja. Ähm, diese, diese, man, man muss schon irgendwie eine, eine, ein Gefühl dafür haben, dass das passt, weil es eine vertrauensvolle Arbeit ist. Ja. Aber sich informieren, es gibt auch ganz viele Bücher, du hast es schon gesagt, zu googeln, anfangen erstmal, ähm, dich dadurch zu arbeiten. Ich habe das damals, ich, mit 16 habe ich zum Beispiel Day Carnegie gelesen. Ich glaube, das ist so der Gagbare auf positives Denken. Und ich habe das damals gelesen, weil ich intuitiv das spannend fand und habe ganz viel danach gelebt. Heute erkenne ich es, wow, ja, was. <lacht> Wie lehrreich. Und so habe ich dann Stück für Stück mich mir das angeeignet. Aber als ich mir einen richtigen Coach genommen habe, der mal wirklich von draußen drauf schaut, dann hatte ich die, den richtigen, die richtige Transformation. Und, und jetzt, komm, komm, ja, komm, du bist die schon, du Ende. sprudelst. Raus damit.
1: Ja, auch ein Ding noch, wir, wir machen langsam den, äh, End, äh, die Endrunde sozusagen. Die Endrunde. Und wenn noch einfällt zu dem, was du gerade sagtest, mit dem, was der Coach sieht sind deine blinden Flecken. Richtig. Und die kannst du halt per Definition nicht selber sehen. Genau. So sie nicht blinde Flecken. das sieht so aus. Und der andere Punkt dazu, den fand ich auch <lacht> wahnsinnig wertvoll, das zu verstehen. Wir neigen ja oft dazu, weil zum Beispiel durch das Schulsystem, wir dahingeleitet werden, zu denken in Stärken und Schwächen. Richtig. Und neben der Tatsache, was ja auch schon oft gesagt wurde, ne, schau lieber, wie du Stärken stärkst, anstatt die Schwächen zu optimieren. Der nächste Punkt, finde ich, ist, wenn du auf die Stärken guckst, so richtige Schwächen gibt es eigentlich gar nicht, weil wenn die Stärke so ein bisschen kippt oder wenn du noch nicht 100% Zugriff auf deine Stärke bekommst, ist das der blinde Fleck. Und mhm. Das ist in Anführungsstrichen die Schwäche, die eigentlich gar keine Schwäche ist, sondern es ist einfach noch irgendein Teil von dir, der dich die Stärke nicht 100% ausleben lässt, weil eine Emotion noch darüber liegt, die irgendwie gerade ein bisschen stresst oder eben so ein Muster aus dem Unterbewusstsein oder, oder. Und das sind aber einfach nur Ergebnisse von Erfahrungen, die du irgendwann mal gemacht hast, aus denen es noch was zu lernen gibt, was du noch nicht erkannt hast. Das hat nichts damit zu tun, dass es eine Schwäche ist. Das ist einfach eine Lernerfahrung, die du noch nicht erkannt hast, die, wenn du sie erkannt hast, deine Stärken noch wieder ein Prozent oder zwei weiter freigibt. Also es ist einfach immer nur ein Gewinn, ein Gewinn, ein Gewinn. Immer immer. Genauso
0: wie es Fehler machen. Ich könnte jetzt stundenlang mit dir reden. Vielleicht müssen wir einfach noch mal einen zweiten Part hier anknüpfen. Aber genauso wie es Fehler machen, ja, die Fehlermentalität, gerade in Deutschland ist es ja nach wie vor eine Katastrophe. Wir sehen das ja, keiner ist bereit, auch mal Fehler zuzugeben. Und so sind wir da ja auch geprägt, dass man Fehler nicht machen darf. Die besten Erkenntnisse, die besten Learnings hatte ich durch die Fehler, die ich getan habe und da durchgegangen bin. ja. Und das ist auch so, so, so ein Punkt, auch schau da mal hin, was ist denn schon alles schief gelaufen und wie kamst du so dann doch durch? Weil die meisten Dinge haben wir ja überlebt. Sonst wären wir jetzt nicht hier. Ne? Ja,
1: total.
0: Sehr, sehr spannend. Liebe Judith, es macht so viel Spaß mit dir zu plaudern und ich glaube, du hast unfassbar viele Impulse gesetzt für viele Menschen, die jetzt zuhören und auch sich diese Fragen stellen. Lass uns doch mal kurz auf dein Buch zurückkommen, weil das finde ich extrem spannend. Erzähl mal, wie kam es denn da zustande? Ganz interessant, wie dieses Thema für dich oder für euch da entstanden ist.
1: Absolut. Fairy Fairytale Retold heißt es, einem englischen Verlag aufgesetzt. Wir sind ein Gruppenprojekt mit acht Autoren zusammen. Eine ganz, ganz wundervolle Autorengruppe. Und es geht darum, also der Rahmen der Märchen ist gewählt worden, um das Thema Traumaheilung in einen etwas leichteren Kontext zu setzen. Und die Hauptmessage mit dem Buch ist, jeder von uns hat eine Geschichte, einen Kapitel dazu beigetragen. Ein Teil davon ist immer die eigene Geschichte, so ein paar Elemente, verpackt in einen, irgendeinen Charakter eines Märchens, der bekannt ist unverpackt mit so ein bisschen Tipps und Tricks und Tools, ah, wohin kann ich denn mal schauen, wie kann ich anfangen, um zu sagen, hey, so wie es dir heute geht, wenn du sagst, das ist eigentlich nicht so optimal für mich, ich hätte es gerne anders, aber ich verstehe nicht wie oder ich sehe auch keine Optionen, ganz viel Inspiration hier drin, was alles möglich ist. Und die Hauptmessage ist zu sagen, du kannst, ja, du kannst. Und es gibt so viele Methodiken noch mehr, neben dem, was klassischerweise vielleicht eine, Psychotherapie oder eine klassischere Wege sind. Weil alle Menschen, die in diesem Buch mitgearbeitet haben, haben halt sowohl aus der, ich sag mal, wissenschaftlicheren Ecke Ausbildung, als aber auch kommen irgendwo aus der spirituellen Ecke zusammen. Und so also ist das ein bunter Mix, auch aus Traumaheilung aus verschiedensten Ebenen und aus Energiearbeit und aus der Emotionsarbeit, aber immer aus sehr vielen Blickwinkeln zusammen betrachtet. Und das ist wirklich kein Sachbuch, sondern es erzählt wirklich eher die Geschichten. Und in den Geschichten sind immer so ein paar Stichwörter eingewoben, die wir so einen Impuls geben, zu sagen, ach so, danach könnte ich auch mal recherchieren oder ah, so, mhm. mit diesem Tool hat jemand gearbeitet, ah, so. Und meine Geschichte ist da auch drin, das vierte Kapitel, gibt es überall auf äh, dieser wundervollen großen Plattform online, wo man ganz viele Sachen einkaufen kann. Wir werden das tolle Buch auf jeden Fall in den äh,
0: Stories, in den, in den Shownotes verlinken, ja. Also das ist ein toller Anfang, da wirklich mal mit reinzusteigen und das zu lesen und ähm, mitzuarbeiten. Ne? Ich habe es äh, auch so verstanden, dass du, du da nicht nur...
1: Hinten drin äh, sogar so einen kleinen äh, Workbook teilst, Da immer Fragen oben drauf, so mehrere Seiten. Da kannst du anfangen, äh, dich selber ein um bisschen zu reflektieren. Das sind mir viele Fragen, die so ein bisschen dir helfen dabei, das zu tun, was wir ganz am Anfang gesagt haben, ne, die Reise zu dir nach innen zu beginnen und da die Lösungen zu finden. Da hast du auch ein bisschen mehr Ruhe und es ist echt erleichtern, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Je mehr Klarheit du zu dir selber hast, desto mehr innere Ruhe und innerer Frieden ist da und desto mehr Entspannung hast du auch wieder. Und dann kommst du an so einen Punkt, sagst du oh, okay, okay, ist doch gar nicht so schlimm, es ist okay. Und jetzt kann ich gucken, wo will ich hin?
0: Also ein besseres Schlusswort konnten wir jetzt gar nicht finden. Erstmal schön ausgeatmet, <lacht> erleichterndes Stöhnen. Alles ist möglich, alles ist möglich. Geh die Reise in dich selbst. Lies das Buch von Judith. Und liebe Judith, ich danke dir von Herzen für deine Zeit. Es war sehr, sehr, sehr inspirierend. Ich hoffe, dass wir weiterhin in Kontakt bleiben, bin ich davon überzeugt. Ähm, wir haben ja einen gemeinsamen Weg. Und ich glaube, wir haben auch 2022 und die kommenden Jahre ganz, ganz viel zu tun. Das ist so mein ganz persönliches Gefühl.
1: Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Danke, danke für dieses wundervolle Gespräch. Ich bin gespannt, ihr alle, die zuhört, schreibt das sind ja oder auch mir gerne, wenn ihr Fragen habt oder wenn es einen Impuls gibt. Und toll ist auch immer, was für dich so ein kleines Commitment-Ding, wenn du zuhörst. Eine Sache, die du dir mitnimmst oder eine Sache, die du vielleicht anfängst umzusetzen. Hast du für dich gerade auch noch so ein kleines Ding, ah, da kann ich mich committen zu Stimmt. und um dir in Umsetzung zu kommen.
0: Genau, das wäre doch ein erster Anfang. Also schreibt uns gerne und ich leite die Fragen gerne weiter, beziehungsweise ich verlinke alle Informationen von der lieben Judith und wo ihr sie finden könnt und mit dem Buch. Und einmal herzlichen Dank, ich wünsche euch einen großartigen Tag. Ebenso, wiederhören. Wie schön, dass du dabei warst. Vielleicht konntest du ein paar Aha-Momente und Erkenntnisse für dich, dein Business und dein Leben mitnehmen.